0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. El Libro de los Hebreos, capítulo número 12. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Hebreos Leemos el versículo número 12 Amén Dice la palabra del Señor Por lo cual Levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Y haced sendas derechas Para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición. Fue, fue desechado, fue desechado. Desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas porque nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos, a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aleluya. Cierre sus ojos mi hermano. Ponga delante de nuestro Padre Celestial toda su fe, su confianza. Y oremos, Padre, gracias. Esta mañana estamos delante de tu santa presencia. Hemos venido, Padre Santo, para darte la gloria y la honra. Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y hoy venimos, Padre Santo, para poner... Cada una de las peticiones de tus siervos y tus siervas Que Señor amado Están viviendo Nuestros hermanos Señor pedimos por crecimiento espiritual Para tus siervos y tus siervas Pedimos también Señor que Tu mano de poder se perfeccione Y, y Señor sane a los enfermos Fortalezca a los débiles Sane Señor Toda dolencia aún en aquellos que no están en este lugar Aquellos que están En sus casas A nuestra familia Que está Señor en nuestras naciones Te pedimos que tu mano De poder Que tu mano de misericordia Perfeccione tu obra Ponemos también la vida de nuestro hermano Ramón Reyes Señor Para que tú pongas riñones nuevos, Padre Santo, y que sanes completamente cualquier situación en el cerebro de cada uno de mis hermanos que necesitamos. Asimismo toca nuestras almas. Señor, danos un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nuestras vidas y concédenos tener, Señor, como dice tu palabra, temor, reverencia. Delante de tu santa presencia En Cristo Jesús, nuestro Rey Porque te damos gracias, amén Amén, dicen amén hermanos amén. amén, aleluya Pueden sentarse mis amados hermanos Gloria a Dios Hay crecimiento espiritual En el área de protocolo, dice el hermano Gloria a Dios, aleluya Gracias hermano Gloria a Dios, está bien este está. Bien. Gracias Gloria a Dios, aleluya mis amados hermanos, la palabra que hemos leído, si usted lee conmigo, verso número, número 21, donde dice lo que Moisés dijo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, porque Moisés se había acercado al monte. Donde Dios les había dicho al pueblo de Israel que se iba a manifestar. Pero la iglesia no se ha acercado a ese monte. Sino que, oiga lo que dice la palabra, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos, que están inscritos, ¿a dónde? en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos verso 24, ¿a quién nos hemos acercado? a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel aleluya, gloria a Dios diga gloria a Dios mi hermano esta mañana quisiera que nosotros meditáramos acerca de lo que significa haber llegado a los caminos del Señor, lo que significa, mis amados hermanos, haber venido a los pies de Cristo. Quizás para muchos hermanos, quizás para muchas hermanas, el haber llegado a los pies de Cristo no fue una cosa tan tan fácil, tan sencilla, sino que había, hermano, un proceso en el corazón nuestro. Porque nosotros no, no fuimos formados desde niños en los caminos del Señor. Si nosotros, ¿a cuántos los bautizaron cuando eran niños? Ni cuenta se dieron ustedes. ¿Es cierto o no? La gente hace con los niños lo que le da la gana. Lo que no saben es si eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero cuando uno ya viene adulto, cuando uno ya crece, y, y el apóstol Pablo eh, dice acerca de lo que debe ser el crecimiento también de, de la vida cristiana, el apóstol Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y creo que actuaba como niño ¿cuántos son niños hermano? ah solo viejos hay le lucha gloria a Dios y ustedes hermanitas ¿son niñas o son adultas? no nos gusta que nos digan niños <ríe> ¿y cómo es que cantan somos niños del Señor mentirosos? no digáis yo no soy niño del Señor soy un viejo del Señor Así tiene que cantar la próxima vez ese coro. ¿O no lo cantan aquí? ¿O no lo cantan ustedes? ¿Son niños o no? ¿Cómo se sienten? ¿Cuántos se sienten niños todavía? Unos cuatro hermanitos. Y se les nota con las berrinches que hacen. verdad. eso no querían decir que eran niños. verdad. Pero yo quiero decirles algo. Cuando nosotros fuimos niños... Es, es bien difícil encontrar una persona de nuestra edad que haya sido instruida como fue instruido Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has conocido las Escrituras. Pero ¿y usted cuándo conoció las Escrituras? Ni las lee, o sea, todavía ni las conoce. Porque hay una situación, oiga esto, no son datos así como como eh, que se ha hecho una encuesta hermanos hemos hecho una encuesta y le hemos preguntado a los hermanos y lo que los hermanos saben de la Biblia 66 libros no sé cuántos, tres mil, no sé cuántos capítulos eh, 33 mil, no sé cuántos versículos pues solamente saben el 1.0 o el 0.1 por ciento eso sería bastante sabe usted? Si usted se sabe, solamente el 5% de la Biblia sería una persona que sabe mucho. ¿Se imagina cómo, cuánto sabemos nosotros? Que Dios nos ayude. Y los que no leen la Biblia, ¿cuánto cree que saben? ¿Alguien que quiera opinar? Digo, si usted, usted que no lee la Biblia, ¿cuánto cree que sabe? Nada. Ya, nada. Sincera, la sierva. Pero hay una situación definitivamente mis amados hermanos nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que ordena y organiza nuestra vida de oración porque hay muchos cristianos que no saben qué orar no saben ni cómo ni qué decirle al Señor pero si usted se pone de rodillas Y se pone el libro de los salmos enfrente Y empieza el Señor Tú eres mi pastor y nada me faltará Entonces los cielos se van a abrir Sobre su vida porque usted está Declarando lo que la palabra De Dios dice para usted Lo está creyendo y lo está confesando Y le está orando al Padre Amén hermanos Pero muchas veces uno se pone de rodillas y no sabe qué decir Lee el salmo 119 de rodillas Es una oración donde exalta la grandeza de Dios donde se habla de lo que la palabra del Señor representa para, para nuestra vida Definitivamente hermano el libro de los salmos Es inspiración para poder Nosotros acercarnos a Dios Y decirle muchas cosas y, y decirle padre yo yo Estas palabras yo las he leído Aquí en las escrituras en tu palabra Pero yo las creo Y yo siento que son mías Señor Así que esto te lo digo yo también a ti Señor tú eres mi pastor Y nada me faltará Claro que sí. La iglesia se edifica cuando conoce La palabra de Dios la iglesia se edifica cuando lee la Biblia lea por lo menos oiga bien por favor le voy a dar la dieta de un cristiano pero de verdad la dieta de un mes Lea hace un capítulo de los proverbios diario para poder terminarse 150 salmos los divide entre 30 ¿cuánto sale? 5 le hace seis, porque cuando llega el Salmo 119 no va a querer leerlo. 176 versículos. Va a decir, no, muy largo, hermano. Pero el 117 solo tiene dos. Amén, hermanos. Pero hay una situación: realmente la iglesia perece y está débil, y la iglesia se está deteniendo no es porque no hayan Biblias en las ventas de Biblias no es porque no tengan ustedes para comprarse una buena Biblia de estudio sino porque no la leen si usted ve a los hermanitos con una Biblia aquí hace un mes la compró y todavía tiene las paginitas pegadas es que la está cuidando bien dice el hermano es Que yo estoy cuidando mi Biblia no, que no, la, que no usted no cuide la Biblia Deje que la palabra lo cuide a usted y a su hogar y a su familia Y entonces el Señor hará misericordia Porque usted está metido con el Señor, aleluya Amén hermanos Pero hay, hay de veras una necesidad El apóstol Pablo está hablando de dos cosas importantes aquí Hermano, el apóstol Pablo está hablando del acercamiento que la iglesia debe tener a través de la palabra del Señor a nuestro Padre Celestial. Pero también está hablando de aquellos que menosprecian, menosprecian, rechazan la gracia de Dios. Verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Hermano, ¿usted sabe quién es el que habla? Cuando un pastor predica, ¿quién habla? Y se anda en la carne el bárbaro, que el Señor lo perdone. Fíjense que si lee la Biblia, Dios seguiría hablando. Claro que sí. Pero hay una situación, y yo, y yo le decía a unos hermanos un día de estos, que uno viniendo a estos países, a este país, encuentra gente de muchos países. Y yo oí a uno a un hermanito decirle al otro ahí en la iglesia, mi carnal. ¿Ya oyó usted eso? ¿Hay de México aquí? ¿No? Ah, va, hermanito. Quiere decir que es su hermano de, en carne, mi carnal. Entonces. Yo, yo sentía que le ofendía al hermanito Dice hermano no le diga así Si es mi carnal me decía Sí, pero no le diga así le decía yo Pero si es que es mi carnal Hoy en la iglesia muchos hermanos andan ahí de carnales O sea muchos mexicanos Pero algunos no son mexicanos y son carnales también verdad Y eso habla no hermano solamente de una situación así como la que yo pensé que era una ofensa para el hermano sino que habla de un descuido de la iglesia que rechaza la autoridad de Dios y rechaza también la gracia de Dios y rechaza la misericordia de Dios y rechaza la comunión con Dios. La iglesia de Cristo no puede ser una iglesia fuerte, una iglesia que le haga hermano verdaderamente que, que el, el enemigo, que los demonios realmente se sientan como espantados cuando venga un cristiano, si un cristiano no está preparado. Si un cristiano no está hermanos de veras caminando en el temor de Dios, porque lo que los demonios hacen es engañarlos. Y cuando los demonios, Satanás y los demonios Empiezan a engañar a un cristiano El cristiano ni cuenta se da que lo están engañando Porque no lee la Biblia Y aún para los que leen la Biblia Usted sabe que la serpiente antigua, Satanás Atacó al Señor Jesucristo Lo tentó a través de la misma palabra de Dios Y Satanás le dijo Pues tírate de ahí del pináculo Lánzate. ¿Acaso no está escrito que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra? Y el Señor también le citó la palabra. Entonces Satanás le dijo, ¿sabes qué? Todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás había la palabra, y tentó al Señor con la palabra, pero el Señor sabía la palabra y era Dios también el que había enviado la palabra. Y él sabía que ante Dios, a Dios nadie lo puede tentar mi hermano. Está escrito, yo soy el Señor tu Dios, santo Dios. Entonces, el enemigo viene muchas veces con, con la palabra misma. Para querer dañarnos Pero usted mi hermano No solamente tiene a la palabra También tiene al Dios de la palabra Porque nosotros le entregamos Nuestro corazón a Jesucristo Y Él es el que nos ha dado A nosotros hermano el poder Resistir al diablo Ustedes saben lo que la palabra Del Señor dice Resistir al diablo ¿Y qué dice? Pero cómo vamos a resistir al maligno ¿Qué debe hacer una cristiana para resistir al diablo? Si el diablo le sale en el camino, ¿cómo lo va a resistir? Le va a decir, diablo, apártate porque vengo de la iglesia. Aleluya. O le va a decir, diablo, apártate porque soy un servidor. No se va a apartar, ahí se va a quedar el maligno. Pero ¿qué dice antes de resistir al diablo? Someteos pues. A Dios Si usted está sometido a Dios Si usted está en la obediencia Si está en comunión con el Señor Si usted está viviendo en el temor de Dios Si usted está sirviendo Al propósito de Dios Aunque no le diga el diablo Él sabe quién es usted Él sabe y él sabrá porque habrá Una protección de ángeles A favor de su vida Y aunque usted no lo diga Él sabrá que usted Tiene a Dios en su vida claro que es así mi hermano al diablo no, no le vaya a venir con, con, con palabras solamente el enemigo no entiende de palabras solamente él entiende de autoridad y poder por eso el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios y a algunas cartas el apóstol Pablo siempre usa unas palabras yo no estuve con ustedes solamente con palabras sino con la presencia de Dios con la autoridad con poder, la iglesia no tiene que olvidarse, que Dios ha dicho, que si nosotros estamos cerca de él, y, el, y del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo, llega a la iglesia, va a recibir poder, pero, en el camino, por eso yo hablaba de los niños, y de los viejos, porque muchas veces, uno pierde el sabor de servir, a Dios, muchas personas, han perdido el sabor de venir, a un, a un, a un servicio, a un culto y ven como que si fuera ya cualquier cosa voy a ir al, al mall voy a ir a, 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 a también a hacer un mandadito por ahí y también voy a ir a la iglesia no es así mi hermano no, usted no puede poner las, a, al mismo nivel los mandaditos que usted va a ir a hacer con venir a la iglesia su llegada a la iglesia no es una rutina, su llegada a la iglesia es una comunión de relación con Cristo. Es el aire, es el oxígeno, es el agua. Usted no puede decir, ah, voy a ir a la iglesia. No, usted sabe que tiene un compromiso con Dios. Porque Dios está formando y perfeccionando su vida. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Entonces no, no, vaya, no vaya a venir usted y, y convertirse en un hermano que está en la iglesia, pero no está en Cristo, está en la congregación, pero no está en Cristo, sirve en la congregación, pero no le sirve a Dios, porque todo lo que hace, lo hace para que alguien lo, lo reconozca, y entonces cuando alguien se le acerca, y está sirviendo y le dice, ah, usted es un niño hermano, sí, si aquí yo, Casi soy el fundador de esta iglesia. Santo Dios. Ayúdanos, Señor. Tengo años sirviendo aquí. Pues sí, pero ¿y ¿a quién le sirve? Pues si su servicio es para los hombres, usted ya tiene su recompensa. Pero su, si su servicio es para Dios siga sirviendo con amor siga sirviendo con, en, en comunión en fidelidad, en entrega y, y no sienta usted como, como mucha gente lo dice también no, si ya, ya, ya. Y le llevo los, los diezmitos al, a mi pastorcito usted no le lleva a sus diezmitos al pastorcito la palabra del Señor dice ya sabe usted traer mis diezmos ¿quién lo dijo? ¿quién habla? entonces no despreciamos al que habla porque no es el pastor el que habla, no es el ministro, es un instrumento solamente. Yo oí a un predicador, por cierto anciano decir algo así, él dijo, la predicación hermano, dijo, es un milagro, así dijo, la predicación del evangelio, es un milagro, porque uno muchas veces prepara, prepara, una porción, prepara apuntes Prepara algunos detalles, algunos puntos Pero a la hora de entregar la palabra No es uno el que tiene el control Hay alguien, hay alguien, hay alguien Hay alguien que lleva el control Porque solo él sabe qué es lo que la, la iglesia necesita Escuchar, recibir Yo no sé mi hermano cómo usted llegó esta mañana aquí pero el Espíritu Santo lo trajo Porque le tiene una bendición A su vida, es el Espíritu Es el Espíritu Santo El que llega al corazón y a la mente De nosotros Uno por último, si uno se escucha Uno dice, Dios mío, ¿por qué dije Esas cosas? Perdóname padre Ya no me van a invitar Los hermanos Ya no Subiréis más a mi púlpito, le digo un hermanito Al otro Pero 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 cuando hay un propósito de Dios, cuando es Dios el que está hablando, cuando Dios está, hermanos, perfeccionando la iglesia, por favor, las cosas son diferentes. Y yo les digo esta mañana, en el amor de Jesús, siento decírselo, no sé por qué, pero Dios va a levantar muchos ministros de entre medio de ustedes, porque Dios los está capacitando para hacer la obra, Dios los está formando, Dios los está llenando, Dios los está oiga, transformando. Pero, pero, que no haya entre vosotros como Esaú, es fornicarios, que no haya los que menosprecian, los que menosprecian la primogenitura. Porque usted no sabe lo que Dios ha hecho con su vida. La palabra del Señor... Nos llama a nosotros los primogénitos, no de Israel, los primogénitos de Cristo. Nos llama que somos las primicias para Dios, las primicias de Dios, las primicias, somos los primogénitos. Tú no puedes romper tu comunión con Dios porque perderás tu primogenitura. Oren por sus esposos para que no sean duros de corazón. Para que no sean sinvergüenzas. No que oren para que ellos no sean sinvergüenzas. Oren para que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Oren para que los levante y los llame al ministerio. Dígale, Señor, yo tengo fe que este mi marido, pobrecito. No ora, no lee, no se santifica. Hace trampa Yo tengo fe Señor Que tú lo puedes transformar Claro que sí Claro que sí Amén siervas Amén hermano Créanlo Que Dios puede hacer Del barro vasijas Para la gloria de su nombre Él puede perfeccionar La palabra del Señor Dice que Él perfeccionará su poder En la debilidad nuestra Lo que Dios no puede hacer Es poner a un, Una persona chueca todavía y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no un neófito. Levante la mano los neófitos. Ah, ¿no quieren levantarla? No les gusta que le digan. Si usted se molesta por cualquier cosa, es un neófito. Si usted no valora la palabra, es un neófito. Si usted no reconoce la posición a la cual Dios lo ha puesto, es un neófito. Si usted critica al hermano atrás, es un neófito. Cuando alguien se le acerca a hablarle de otro, dígale, sí hermano neófito. Niño, inmaduro. ¿Qué es lo que me quería decir? Es que un hermano ahí me no quiso que me parqueara, yo iba metiéndome, ah, hermano, levanta el calvo ahí, va vale para allá, ya no vuelvo a esta iglesia, no lo tratan con amor, como no niño malcriado, neófitos, neófitos quiere decir, que no conocen la verdad de Dios, a profundidad, son cristianitos, de la superficie, métase al océano, de la palabra, Aprenda a bucear en las escrituras. Escudríllela Porque va vayan perlas preciosas. Vayan bendición ahí. Metido con el Señor. Aleluya. Es cierto. Es cierto, mi hermano. Y yo le digo de todo corazón. Uno no sabe lo que Dios está haciendo. Un día de estos orando el Señor me mostró algo. Se lo voy a decir. Se lo voy a compartir. No es una palabra, eh. bueno, sí es una enseñanza. Pero el Señor, yo estaba orando. Y el Señor me mostró por qué muchos cristianos caen. ¿Por qué muchos cristianos son? fáciles para Satanás tirarlos al piso ¿cómo es tu nombre hijo? Wilmer ven hermano ¿cómo es su nombre? Rey. Reyes, venga mi hermanito Reyes por favor oiga párate aquí Wilmer aquí, aquí y usted aquí mi hermano no le voy a decir que es David y Goliat no no, pero veo aquí mi hermano. Si yo le pregunto a usted, mi hermano Reyes, usted sabe en lo que trabaja y el hermanito está aquí, mire cómo está. Y yo le digo, ¿usted cree que lo puede votar de un empujoncito que le dé? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cree que lo puede votar? Pérez, Pérez, hermano. Siervo. ¿Desde cuándo le sirve usted al Señor? ¿Cuántos años? ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡Venga usted, siervo! ¡Aleluya! Venga, póngase aquí atrás de este varón Póngale sus manos aquí atrás a él Varón, usted Póngase aquí atrás de este varón Póngase usted aquí atrás de este varoncito Si este varón es un cristiano de verdad y está consagrado al Señor Ora, ayuna Está en comunión con el Señor Le sirve a Dios ¿Cree que lo puede votar ahorita? Así haga Dios con su vida ¡Aleluya! Pase, mi hermano Que Dios esté guardando sus vidas Para que cuando el maligno Quiera destruirlo Va a encontrar una muralla Encuentre Detrás de ti Mujeres en oración En ayuno En búsqueda Que los líderes Tengan un grupo de personas Que están orando por él No hay ningún líder Que va a renunciar Hermano líder ya está cansadito De estar teniendo Esta reunión Ya tiene como 10 años Pastor me siento Más Aleluya como que estoy empezando, pero no será la fuerza del hombre. Será que hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien. Hay alguien que respalda a la iglesia de Cristo. Hay alguien que respalda tu vida. Pero tú cuando caminas hermano, como vas Ay, hermanito, eh, por la misericordia de Dios. Vine hoy hermano. Estuve enfermo, no sé cuántos días. Ni el líder llegó a verme. ¿Y qué tiene? Que no ha llegado el líder. Pero estuvo Cristo con usted todo el tiempo. Si no lo no hubiera venido, si no lo no hubiera llegado a este lugar. Siempre el Señor estuvo ahí con usted, mi hermano. Entonces, qué le pasa, mi brother? ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué le echas la culpa a los demás? recuerdo el día que me enfermé bueno me enfermado un montón <risa> pero me enfermé de gravedad mis riñones estaban muy mal yo crecí en San Miguel uno de los de las ciudades más calientes del de, de Salvador y siempre tenía problemas con mis riñones cuando me casé también me enfermé, pero no les voy a contar de ese tiempo, sino del otro. <risa> mi hija mayor ya había nacido, tenía como tres años y medio, cuatro casi. Se lo digo para la gloria a mi Señor. Había permanecido sirviéndole al Señor. Por casi diez años pero no vayan a creer que llegaba cuando me daba la gana no había actividad de la iglesia que no estuviera yo ahí se lo digo para la gloria de Dios no había actividad de la iglesia que yo no estuviera ahí ayunos, vigilias, retiros los servicios, las reuniones de los líderes, las reuniones de planificación las reuniones de sábado y a veces hasta nos quedábamos con mi esposa a otro culto, aleluya Aquí hay algunos hermanitos que cuando ya pasan las 11 ya, te viene el reloj y aquí ahora nos vamos. Santo Dios, quédese al otro culto, no sea bárbaro, hermano. ¿Ah? ¿Quieren salir corriendo? Y lo peor es que se enojan y dicen, ¡Este hermano, hombre, ya no lo vuelvan a invitar. Qué bueno que no es usted, mi hermanito, que no los invite. Nos quedábamos otro culto a veces. Después de hacer por semanas, meses, años, ese trajín, un día en la tarde, domingo, que llegamos a la casa, Le digo a mi esposa, me siento un poco mal, no sé, me duelen los riñones. Recostate, me dijo mi esposa, amanecí terriblemente peor. Era el segundo día, había empezado el domingo, lunes, el martes. Estaba pero una infección terrible en los riñones. Pero yo le decía al Señor, yo en esos días estaba trabajando con el gobierno, le decía Señor, no quiero tomar nada, Señor, tócame Señor, quiero sentir que Tú me vas a sanar. Por eso no tomaba nada. No me estaba quejando de la enfermedad. Le estaba diciendo al Señor que quería que él me sanara. Cada día iba peor. El cuarto día, miércoles, sentía que se me quebraban todos los huesos. Tenía una temperatura tan terrible que me había puesto un poncho en una casita que ardía casi a los más de 38 grados casi. Era calientísimo San Martín. Y mi niña, de tres años y medio, por ahí, casi cuatro, se me acerca y me dice, papi, está llorando. está en la maca ahí. Sí, mi amor, le digo, estoy llorando y orando. Estoy pidiendo al Señor que me sane. Entonces mi niña se, ¿te duele, papi? Y me dijo, sí, le dije, me duele, mi amor. Ustedes saben que los niños, uno dice que no entiende. Menos de cuatro años, peor todavía. Levantó sus manitas y dijo, Jesús sana mi papi. Claro, en sus palabras. Y me puso una manita aquí y la otra acá. Y luego lo volvió a hacer Jesús sana mi papi y me tocó. Instantáneamente, en un segundo, yo estaba completamente sano. ¡Aleluya! ¡Gloria a, gloria a Dios 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 y sabe que es lo más bello todavía nunca más me he vuelto a enfermar de mis riñones no, no me los sanó el Señor me puso nuevos, aleluya eso es lo que yo he sentido tengo nuevos Nuevos. ¿Qué haces tú para que Dios? Vaya conmigo al Salmo 32 Y oiga lo que dice la palabra del Rey Salmo 32 Mire lo que dice la palabra, siervo amado Versículo 6, ¿Amén? Amén, amén. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Diga gloria a Dios mi hermano, amén. 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 Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él diga, amén Señor. Amén. Verso 7, ¿tú eres qué? Mi refugio, ¿me guardarás de qué? De la, de la angustia, con cánticos que de liberación me rodearás. De un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién dice que Dios no hace milagros? ¿Quién dice que deben estar ahí todos los hermanos para que algo suceda? Hay un problema en la vida cristiana cuando el cristiano es neófito. Por todo se enoja. Y las hermanas también no creen que son los varones. Las hermanitas son más terribles. Viejitas, rebeldes, decía un pastor. yo le digo a mi esposa te acuerdas cómo decía el pastor viejitas rebeldes aleluya pero eso no es todo cierto. mire lo que sigue el siguiente versículo dice el verso número 8 te haré entender y te enseñaré el camino que en que debes Andar, ¿qué más? Sobre ti fijaré mis ojos, dice el, el Señor de los cielos. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Aleluya. ¿Para qué quiero que alguien llegue? Más si es un hermanito medio incrédulo que llega por compromiso. Hermano, que dicen que el hermanito fulano está muriendo. Vamos a orar para que se muera más rápido, para que el Señor lo sane. Para ver qué hace el Señor. Vamos ahí, pasemos por donde él. Y ni bien pasan, hermano. ¿Y qué le pasó, hermano? Ay, hermanito, si sí que yo no paso un mes y no me enfermo. Tiene enfermo no aleluya. Así que usted siente que todos los meses se enferma. Sí, hermano, hubiera que el otro me voy a estar enfermo. O sea que es incrédulo también. El otro. ¿Y qué le pasó? Pues fíjese que no sé y aquí estoy enfermo hermanito vamos a orar ok cierra sus ojitos crea toquenle usted a este varón mientras el enfermo está ahí en medio moribundo y el otro que, que no iba ni preparado para orar por él no ha orado no ha ayunado es un pleitista es un bravo es de todo y el otro se está apoyando en el otro ayúdanos padre y el que está acostado es un incrédulo santo Dios cabal se le... el hombre es bravo y la mujer garañona Ayúdanos, Señor. Cuando estamos cuando yo estoy de rodillas orando por el pueblo le digo, "Señor, ayúdale, yo no sé qué hacer, ayúdales." Claro. ¿Cómo va a llegar el pastor, hermano? ¿Cuál es el problema suyo? Yo le va a resolver su problema. Lo va a dejar más enligado uno a los hermanos. Pero si el Señor pone su mano si hay algo que Dios quiere hacer en aquella vida. Nadie va a poder detener la mano de Dios. A favor de aquel que está ahora necesitando algo que Dios haga en su vida. Está necesitando el toque de Dios. Y está ahí enfermo. Y los otros dos ahí perversos. Digo hermanitos. Servidores queriendo orar por el enfermo. Hay hermanos que piensan que si tocan al enfermo se le va a parar, se le va a tirar encima la enfermedad. ¿Cree que no? Más si le dice, "Hermano, mire, viera qué terrible si ahí donde yo estaba. No entraba ningún médico que yo conociera, todos iban así bien, como que se si había una una peste en el ambiente Y usted ya está ahí el... Ay señor ¿Por qué no me dijo eso antes hermanito? ¿Qué? Ni hubiera venido mejor El señor Jesús tocaba a los leprosos Y nunca se le pasó la lepra Pero la lepra salió de esos enfermos La lepra se fue, se fue, se fue Se fue de los enfermos ¿Y sabe por qué, mi hermano? Ay, déjese, mi hermano. Gracias. ¿Y sabe por qué? Porque no hay enfermedad. No hay problema. No hay dificultad que la iglesia tenga que Dios no pueda vencer. Aleluya. Él, Él es vencedor, dice la palabra. que es el Señor Jesucristo? Tu nombre es ¿qué? Pero no lo creen, ¿verdad? Se les nota la carita. Pastor, voy a cerrar mi reunión. ¿Qué? Ese tiempo está cerrada. Si usted no, es, no hace nada ahí. Pastor, yo creo que me voy a ir, a, me voy a ir con, con mi marido de esta iglesia. aquí no lo tratan bien a uno? <ríe> Por favor, señoras. reanude su comunión con Dios aunque los hombres no te traten bien aleluya aleluya. oh gloria a Dios Dios va a enviar ángeles para que nadie te toque más de lo que debe si un hermanito le quiere dar la mano así como, así, porque hay hermanitos que son bien alegres ¿va? ven hermano, que Dios me lo den lo dejan a uno ay hermanito es bien cariñoso pero le arranca la mano ocasión. y hay otros hermanitos que lo agarran uno que han estado en la guardia santo Dios y le aprietan la mano al otro y al otro hermano que Dios me lo bendiga hermanito Nosotros necesitamos reflejar a Cristo. Hemos pensado irnos con, nuestro, con mi esposo. No piense recibir nunca más un diezmito de nosotros. Vaya a revisarles, hermano, el encargado de... Vaya a revisarles el sobre, a ver si es cierto que son fieles. ¡Qué silencio, Dios mío! Es cierto. Queremos que Dios nos trate con especialidad. ¿Y qué hace usted en la obra de Dios? ¿A quién le sirven? Hermanita, ¿usted a quién le sirve? Vaya, por lo menos hay una bienvenida, sierva. Los dos allá nos vemos en el cielo. Aleluya. Realmente en la iglesia todos somos servidores. Claro que algunos sirven de tropiezo y otros, otros están sirvi, tratando de servir para el Señor. Pero, pero mi hermano, póngale cuidado a esto. Si tú eres un cristiano viejo, conoces la palabra, conoces al pastor, conoces ¿qué problema hay? Puedes seguir siendo humilde, tranquilo. Un ejemplo para la, para la Grey de Cristo. ¿Se acuerda lo que Pablo le dice a Timoteo? Esto te escribo, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte a dónde. En la iglesia del Señor. Que es columna y baluarte de la verdad. Aleluya, ¡Aleluya gloria a Dios. Columna y baluarte de la verdad. Entonces tranquilos hermanos usted no ha venido a un lugar ahí a pasar el rato usted ha venido a que Dios continúe el proceso de perfeccionamiento en su vida porque Dios tiene un solo propósito que un día todos estemos en la eternidad de gloria en la eternidad con Cristo aleluya que no haya Dice que no hay hermanos. Ya vio, ¿verdad? Voy a terminar aquí con el Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes que. ¿Y qué más? Sobre ti, que ¿Quién lo ve a usted todo el tiempo? Ah, hoy se dio cuenta, ¿verdad? Que Dios tiene su mirada. Y cuando hizo aquellos trances, ¿quién cree que lo vio? Y cuando venía en el carro ahí hablándose con... Cálmate, mujer. Tenemos que ir a servir. ¿Ok? Después seguimos. Segundo round. ¿Quién cree que lo vio? Dios se ha ido de muchas congregaciones y la gente no, no sabe porque no tienen discernimiento de espíritus que Dios ya no está ahí sino que hay espíritu de error que están engañando. ¿Por qué creen que nuestras iglesias voy a decir en el sentido humano cuesta que crezcan? y hay unos enormes palacios de cristal y enormes congregaciones donde se está entreteniendo a la gente mientras se van al infierno mejor arregle su vida con el Señor y no diga nada porque todo lo que diga será puesto en su contra aquel día nunca lo han parado los policías nunca lo han parado los policías se les ve la carita que están pagando tickets. ¿Tiene derecho a quedarse? La palabra de Dios dice que por toda palabra torpe que salga de nuestros labios, ¿qué dice? Le daremos cuenta al Señor. Entonces, nosotros no tenemos libertad de poder maldecir a alguien. ¿Por qué? nosotros tenemos libertad para glorificar a Dios y para bendecir al pueblo del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sobre ti fijaré mis ojos! ¡Sobre ti fijaré mis ojos! Los que estaban pensando en renunciar a sus privilegios y los que ya renunciaron. El Señor me dio una palabra un día de estos. Y yo no supe hasta que la dije. Y un hermano me dijo, Pastor, que Dios me ayude. Porque lo que usted dijo, yo creo que es para mí. Yo le dije, hermano, ¿y qué fue lo que dije? Había predicado más de una hora, una hora y media. No piensen que ya se van a ir ustedes, hermano. Santo, aleluya. <risa> ya se le fue el gozo. No, ¿sabe qué? Yo estaba predicando y, y, y yo le dije, dije esta palabra, no lo pensé, Dios lo sabe. Si tú no regresas al llamado que Dios te ha hecho antes de tres semanas, solo tú eres responsable de tu vida. Personas que están pensando, ¿voy a servir o no sirvo? y el otro carnal digo no es mexicano es carnal de verdad o sea hijo qué te parece vuelvo a servir y el otro ni ora ni nada cómo le va a dar un consejo de Dios no déjame a mí que yo ya también ya estoy ya casi ni nunca he estado bien con el Señor si sí. sí se sirve en la obra de Dios porque a eso fuimos llamados como iglesia de Cristo hay que servir mínimo tres cosas. En fidelidad, en agradecimiento. Amén. En fidelidad, en agradecimiento y con temor. No puedes tocar las cosas de Dios como que si fueran cualquier cosa. Y no pienses que si no trabajas en la obra de Dios, estás haciendo algo para la gloria de Dios. un hermano me dijo a mi pastor me voy a quedar aquí porque quiero ayudarlo yo le dije hermano venga usted me quiere ayudar a mí o sea que todo lo que usted haga ahí en el cielo a mí me lo van a contar él <ríe> se puso a reír no hermano a mí me lo van ah entonces a quién le va a ayudar usted de veras no lo estaba ofendiendo lo estaba orientando que algunas personas sienten que se sienten ofendidas cuando les dicen que son neófitos ¿Por qué? Que no leen la Biblia. Pero es que no la leen. ¿Y cómo quiere que les diga eruditos? Eruditos, sabios, entendidos en la palabra. Hermano, ¿está aquí o está en otro lado? No se van a ubicar entonces. Pero si yo les digo, ¿saben qué? Acerquémonos a Dios con temor y temblor. Ustedes van a decir, tiene razón, sí o no. Oigan lo que dice. Volvamos a Hebreos capítulo 12. Dice verso 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué lo cojo? Amén para que lo cojo, que no se salga del camino, sino que sea sanado, seguir la paz con todos. Y, ¿qué más? Y, y, ah, no pueden leer hermanitos, y sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados no sea que hay algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con, con lágrimas. Yo voy a finalizar unos minutos. El llamado de Dios siempre es a la comunión y a la santidad, a la fidelidad. Y se prohíbe, se rechaza pecados pero qué hace una persona que tiene raíz de amargura qué hace ese cristiano no vive como cristiano nunca siempre vive recortando lo malo que le pasó no recuerda lo malo que hace solamente lo que le han hecho es como aquel que le deben verdad hermano ya que me acuerdo usted no le prestó unos 20 dólares la vez pasada hermano. la última vez que vine no se le olvida a uno lo que le deben pero lo que uno debe ¿qué? así es con el pecado el que está en pecado no se mira a sí mismo no dice la verdad es que sí soy. señor perdóname la verdad es que sí me voy a destapar dicen algunos hermanos es un poquito perversita malabladita chambrosita todo es chiquito cuando es <risa> tengo alguna mi raicita, raicita ha visto esos árboles que casi solo ellos crecen así los... tengo una mi raicita por ahí de ceiba de ceiba <risa> Lo terrible es que no solamente daña a la persona, contamina a muchas personas. Porque siempre le anda metiendo lío. ¿Usted no le haga caso a ese hermano? No, no le haga caso. No le haga caso. Esa vieja no, no le haga caso. ¿Cuál? El corazón enraizado está tirando venenos por todas partes. Por todos lados. Y muchos son contaminados. No, si ya me dijo la hermanita que anda haciendo el pastor... ¿Y qué anda haciendo el pastor? Orando por los enfermos. Y está hablando en maldición, santo Dios. ¿Cuál es el punto? Yo le digo una cosa. ¿Saben? De veras, yo le doy gloria a Dios porque hay pastores que evidentemente son conocidos por fieles, por... Personas limpias, de veras, pero hay pastores que hasta en YouTube lo sacan haciendo unas barbaridades, pero la gente sigue ahí. Una persona con raíz de amargura puede dañar una congregación y Pablo le dice a Timoteo y a Tito, Aquellos que causan divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dicen? No lo han leído, son cristianos, Aleluya. amén hermano, para la gloria de Dios Aquellos que causan divisiones después de una y otra amonestación, deséchalos ¿Qué es lo que usted desecha? ¿Lo que sirve o lo que no sirve? Aquellos que causan divisiones después de una y otra molestación, échalos en el cumbo en la basura, santo, Dios, santo Eso es lo que quiere decir. No, hermano, si yo no, nunca, nunca, yo nunca he participado de ninguna división, pero ahí anda con los otros servidores. Sí, hermano, mire, si aquí no, hombre, qué, qué barbaridad, hermano. Yo creo que nadie se va a ir al, al cielo. Usted es el primero que no soy. <risa> Metiendo cizaña no se puede que no haya un profano en medio de vosotros ni fornicario ni lengua larga no lo dice pero chambroso es lo mismo o al sea, estilo de allá por donde yo vivía así le decían pero yo le digo una cosa pero la iglesia a qué se ha acercado mire lo que dice a lo que se ha acercado la iglesia de Cristo verso Número 17, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que, que hablaba, la cual la que, que la oyeron, los que la oyeron rogaron que qué, ¿sabe lo que le dijo al pueblo de Israel a Moisés? que no hable Dios con nosotros habla tú con él eso le dijeron ¿por qué le dijeron eso? ¿y por qué eran tan rebeldes con Moisés? porque el pueblo no toma el tiempo para estar de rodillas y presentarse delante del Señor y si el Señor quiere sale vivo de ahí, ustedes saben lo que le pasó a Zacarías Señor aquí vengo, perdóname primero uno ora por sí mismo después ora por su hogar después ora por la iglesia y después ora por la conversión de los demás señor aquí estoy quiero presentarte esta y esta y estas necesidades que mis hermanos tienen y el diablo metiéndole cizaña por allá a los que Dios le ha puesto a interceder al siervo eso es lo que hacen los pastores si eso es lo que hacen, si los pastores, orar, leer la palabra, llorar, porque tenemos que llorar por las situaciones que se están viviendo, porque la iglesia se perciba y vienen los llantos, los tres llantos del pastor por sí mismo, por la palabra para que le llegue al pueblo y por el pueblo para que salga adelante de sus necesidades, pero Satanás vino a, a robar, a matar y a destruir, Amén. Entonces, ¿quién está haciendo la obra de Dios? ¿A quién, hay que, ¿A quién hay que ponerle cuidado? ¿A la gente que habla afuera o a lo que se predica aquí de la palabra de Dios? La iglesia no debe ser una iglesia insensata, debe ser una iglesia sabia. Porque si algo se dice allá, afuera, aquí le ven, hermano, le voy a decir una cosa ese es puro chambre pero estos no son chambres esta es la palabra que viene de la presencia del rey de gloria para bendecir a la iglesia para darle a la iglesia lo que necesita mire lo que dice mi hermano Moisés dijo verso 21 y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo Estoy espantado y una ocasión estábamos con mi esposa cerca de la una de la mañana en el local de la iglesia. Estábamos arreglando algunas cosas y orando, como siempre hemos procurado hacer. Y yo estaba poniendo unas letras y de repente yo me quedé así y empecé a llorar. Y empecé a darle gloria al Señor y, y hermano me quedé ahí no me movía ahí estaba y empecé hermano como le digo a llorar y estaba como en mi interior estaba temblando hermano literalmente yo sentía que si me daba vuelta ahí iba a ver el Señor que estaba en ese lugar usted no ha tenido quizás esas experiencias no porque yo sea más sino porque necesitamos consagrarnos al, al trabajo, a la obra de Dios. No es solamente servir. ¿A dónde voy a estar, hermano? Aquí nada, no, es fácil. Regañando a los hermanos. que les, Hermano, no, no, no. no vaya a para ¿Ah? Hermano, malcriado, desobediente, rebelde. ¿Ah? El primer rebelde es el, está gritando ahí. Se sirve con amor en la obra de Dios. Se sirve con agradecimiento al Señor. Hay que estar consagrado para servirle al Señor. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, aleluya, den un aplauso al Señor, hermano. Os habéis acercado a la ciudad del gran Dios. Qué tremendo lo que dice este versículo. Yo no sé si usted, hermano, anótelo, por lo menos, vuelva a leer esto a la Jerusalén, a Jerusalén, la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles verso 23 a la congregación de quienes dice de los primogénitos que están inscritos a dónde se da cuenta lo que Satanás quiere quitarle a usted la bendición de Dios mi hermano nos hemos acercado a lo que dice la palabra a la congregación de los primogénitos que están inscritos en, el, en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos yo les decía a unos hermanos en un retiro hermanitos levanten la mano los que no están dismando por favor ja, qué bendición que okay. gloria a Dios Levante la mano los que no están llamando, no, no se apure hermanito, el único que está contento con usted, está alegre, está feliz, es Satanás, ¿por qué? No es que lo, los pastores quieran quitarle el dinerito a los hermanos, Vea hermano el pastor aquí me vino a arrancar el tiempo, la palabra de Dios dice, reprenderé también por vosotros a quien? si nosotros somos de la congregación de los santos y no creemos en la palabra de Dios que somos, ni de nombre deberíamos de, de ser santos nosotros, mándese a cambiar ese nombre, aleluya, bueno, perdón hermanito, no sé si usted se llama santo, pues sea santo dos veces, <risa> sea santo dos veces, Satanás está feliz. No lo lleves. No, 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 no no, no lo lleves. Hasta mucho tiene. Ah, vos ni sabés lo que hace. Pero uno no sabe. Porque si usted es fiel, Dios va a reprender al devorador. ¿Quiere que lo reprenda? Ah, no. Así le hizo un hermanito. Que el Señor lo perdone. O oh, oh, estaba haciendo otra cosa. ¿Quieren que Dios pelee sus batallas? ¿Quieren que Dios pelee sus batallas? Hay unos hermanos que quedan así. No digo nada, no digo nada. No me muevo. No. Ustedes quieren que Dios pelee sus batallas, pero no quieren ser fieles delante de los ojos de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos la congregación de los santos, los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo. Si usted cierra sus ojos, está delante del Señor y le dice, Señor, gracias porque mi nombre está inscrito en el, allá en los cielos. ¿Usted cree eso? ¿Y ustedes creen también? Ya son menos, ¿verdad? ¿Y ustedes que están arriba creen también? ¿Y si no son fieles? Cuando cierre sus ojos va a ver que el nombrecito se le va borrando. Ay, ¡Ay, Señor! Solo era una imaginación. Eso no es una imaginación. El libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo. Y la iglesia, los nombres de aquellos fieles están ahí, mi hermano. Fieles. Fieles, el nombre de los santos y fieles. No dice el nombre de los infieles, así que no haga cuenta usted. Aleluya. ¿El nombre de quién es? ¿Se siente? Vale, está bien, hermanita. nos vamos con usted, ya son dos veces. Aleluya. Yo quiero terminar. Quiero finalizar, pero mire lo que dice siervos amados vean esto que nos acercamos verdad a la congregación de los primogénitos verso 23 que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos cuando usted se muera no se va a quedar por ningún lado no va a ser un un ánima que ande por todos lados tocándole la puerta a la gente no Dios hace algo especial 24 a Jesús qué? a Jesús qué? el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Un detallito. ¿Quién le dijo a Dios que Caín había matado a su hermano? ¿Quién le dijo a Dios? La sangre de Abel, dice, que le decía, Señor, la sangre de tu hermano Testifica lo que tú hiciste Increíble ¿verdad? Entonces quiere decir Que Dios ve Lo que nosotros no vemos Pero si la sangre de Abel Le pudo decir a Dios Lo que había hecho su hermano La sangre de Cristo que cree que le va a decir a nuestro padre? El Señor en la cruz le dijo Padre perdónalos Increíble. perdónalos y estaba hablando de los que lo estaban maltratando no estaba hablando todavía de nosotros pero la sangre de Cristo se derramó por nosotros más preciosa y gloriosa que la sangre de Abel eres limpio si tú eres un cristiano de verdad eres limpio de tus pecados mujer si tú eres una mujer fiel, no ven a ser como es un hermanito y dice, vaya, hoy ya tengo otro mensaje aquí en mi colección. No, hermano, estos no son para coleccionar, no vendan ni uno de estos mensajes, por favor. Estos son para quedarse en el corazón. Aquí es donde tiene, debe tenerlo. Borren todos los que han grabado. Nadie más que vuelva a escuchar este mensaje Santo Dios. Pues sí, porque no es de colección. Esto es de meditación. Finalizo, mi hermano. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta, ¿desde dónde? La voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también que el cielo ahí me quedo en el Salvador estábamos tranquilos recuerdo que mi esposa estaba en la cocina mis dos hijas estaban las mayores estaban en la sala y yo estaba afuera con mi hija menor y empezó la tierra a zarandearse hermano, conmovida la tierra, pero tremendo, el segundo terremoto del 2001, uno fue el 13 de enero y el otro el 13 de febrero, no el primer terremoto del de enero, empezó a zarandearse, yo estaba en la, ahí vivimos en la, en las faldas del volcán de San Salvador y empezó a zarandearse la tierra y yo vi que mi, mi hija menor estaba conmigo y le grito a mi esposa y sale mi esposa y le grito a mis otras hijas y sale mi segunda hija y mi primera hija se había quedado ahí adentro y un televisor, un guacalón ahí que el señor reprenda de esos guacales del diablo cuando mi hija mayor venía saliendo Simacito le cae en sus pies Dios no va a conmover solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué va a hacer con su dinero que haya dejado de aportar para la obra de Dios? Señor, aquí está mi tiempo de todo el año. ay, Señor, pues no puede ser. Si Cristo viene hoy y los diezmos que tú tenías que entregar a la obra de Dios están en tu cuenta te quedas por infiel ay hermanos es que se me quedaron Sí, siempre lo mismo le pasa siempre le queda, ya sabemos pero si los diezmos que tú trajiste se quedan en la cuenta de la iglesia testificarán que los entregaste y que eras fiel y que viviste en el temor de Dios Pastor, pero si yo solamente recibo 200 dólares a la semana, ¿habrá alguien que reciba 200 dólares a la semana? Sí, 200. Levante la mano. Le vamos a dar una ofrendita de 50 para que ya sean 250. Aleluya. Imposible. En Georgia no hay eso. En Georgia no existe eso el que menos recibe anda por 350 dólares. Entonces, y aunque recibiera 100 dólares, 10 dólares eso es su día, mi punto. Pero Dios no lo va a dejar. Te va a multiplicar la provisión. Yo le decía a un siervo que, que me dijo hoy en la mañana, hermano, ore para que se multiplique el ciento por uno. No, le dije, estamos orando en la iglesia para que triplique la bendición el Señor en el pueblo no, no a la iglesia al pueblo porque si Dios bendice al pueblo la, el, el pueblo bendice la obra de Dios es así pero si usted es bendecido y usted se <ríe> momento hermanito usted tiene que pensar dos veces si es cristiano si se va a ir al cielo o no ese terremoto <ríe> sacudió terrible cuando yo vi a mi hija, a la primerita, la mayor que venía saliendo, padre le dijo, ya estábamos orando ahí con mi esposa y mis otras dos niñas, y cuando salió mi otra niña, padre le dije gracias, gracias, porque tu mano es la que sacude la tierra, la presencia de Dios. Tiembla la tierra, dice la palabra. Espérese que usted se encuentre en un terremoto de unos 7, 8, 9 grados, a ver qué va a decir. Se le va a olvidar que es líder se le va a olvidar que el supervisor le va a decir señor soy un niño tuyo padre ahí se va a decir que es niño nos hemos acercado al mediador a la reunión de los primogénitos los que están inscritos en el libro de la vida si tú eres uno de ellos gloria a Dios si no eres si sabes que tú no eres